0: Hey, danke, himmlischer Vater. Danke, dass du da bist. Und dass dein Frieden unseren aufgewühlten Geist immer wieder befriedet. Danke, dass wir in deinem Geist eins sind, miteinander und mit dir. Und dass diese Einheit immer nur ein Gedanke entfernt ist, eine Erinnerung. Wow. wie viel Licht da schon ist, wie viel Entschlossenheit, wie viel Wahrheit, wie viel Liebe,
1: Genau. Und das ist das, worauf es ankommt, dass wir Gott lieben mit allem, was wir haben und unseren Brüder, unseren Bruder wie uns selbst.
0: Das ist eigentlich alles. Mehr braucht das nicht. Ja, bitte? Genau, aber können wir sie denn alle lieben? Ich liebe dich, danke.
1: So darf ich. <lacht> Genau. Und wenn du den, den du am wenigsten lieben magst, genauso liebst wie mich gerade, dann ist es vollbracht. <lacht> dann ist es vollbracht. Wenn wir von unserer Liebe keine Ausnahme mehr machen. Wenn wir sie nicht mehr herunterdimmen, weil wir glauben, jemand hat sie weniger verdient und jemand hat sie mehr verdient. <lacht> Können wir entschlossen sein zu lieben?
2: Also, mir fällt es immer leichter, Menschen zu lieben, wenn ich Taten von dem Menschen als solches entkoppel. Also, ja, mich nicht davon abhängig machen, was der tut, sondern einfach den Menschen sehe. Das, dann sehe. Dann fällt es mir leichter.
1: Ich verstehe, dass uns das dann leichter fällt. Und doch werden wir einfach gebeten, so zu lieben, wie Gott liebt. Und Gott liebt ja immer die Essenz von allen und weiß, dass das ihre Wirklichkeit ist. Er liebt dich ja, wie er dich schuf. Und so wie er uns schuf, sind wir doch alle gleich.
2: Ja, der Geist ja als solches. Aber das komische Ding, was wir dazu geschaffen haben, macht ja manchmal merkwürdige Dinge. Und äh, solange wir ja noch Mensch sind, aber dann ist ja wieder der nächste Schritt, wenn wir an Vergebung denken, dann wissen wir, dass in Wirklichkeit nie was passiert ist. Also brauche ich auch die Taten zu gucken. Das wäre dann der nächste Schritt. Also Und Genau, wir
1: sind ja nur irritiert mit den Taten von scheinbar anderen Menschen, wenn wir mit unseren eigenen Taten irritiert sind. Ja. Wir werfen ja nur den Menschen das vor, was wir uns selbst noch nicht vergeben haben. Und in dem Maße, wie du dir selber vergeben hast, ist da kein Vorwurf mehr, sondern was bleibt, ist einfach Verständnis. Gepaart mit Erkenntnis, dass der Bruder nicht das ist, was wir denken, was er ist. Sondern die Frage ist doch in dem Zusammenhang, wofür will ich denn meinen Bruder verwenden? Will ich ihn immer noch, also isoliere ich immer noch bestimmte Brüder für meines Egos, Bedürfnis, mein Zeug zu projizieren? Oder dürfen sie mir tatsächlich alle ein Spiegel dessen sein, was in meinem Geist geschieht und deswegen nur eine Einladung, entweder zu vergeben oder zu lieben? Und das ist ja unser ganz einfacher Liebesdienst. Der Liebesdienst, einfach diese Gedanken tatsächlich in meinen Alltag zu bringen und in Anwendung zu bringen. Es ist der Liebesdienst, diese Gedanken zu denken, so oft ich kann. Es ist der Liebesdienst, meinen Bruder als das wirklich zu machen, was er in Wirklichkeit ist für mich. Nämlich der heilige Sohn Gottes und ihn zu verwenden, um mich an das zu erinnern, was ich in Wirklichkeit bin. Und auf die Ebene hochzuklettern, wo Gott auch ist und liebend auf alle seine Kinder schaut. Denn zu sagen und zu denken, ich bin immer noch so, wie Gott mich schuf, ist ganz wunderbar. Aber das bedeutet auch, so zu sein, wie Gott ist. Und das ist immer zu lieben. Und je öfter wir das tun, umso leichter fällt uns das. weil es in Wirklichkeit das Natürlichste in der Welt ist, das zu sein, was wir in Wirklichkeit sind und das ist Liebe. Und einfach zu bemerken, was wir denn immer noch tun, wenn wir jemanden als weniger liebenswert herausschälen, aufgrund Grund von welchen Gründen auch immer. Dann berauben wir uns der Freude. Wir tauschen so großzügig immer noch, sind immer noch viel zu großzügig mit Leid und viel zu geizig mit Freude. Aber wir lernen. Ne? Ja. Wir lernen, dass wir ja immer nur uns selber berauben der Freude der Liebe, wenn wir sagen, jemand ist aufgrund von was auch immer zu verurteilen. Und dabei sinkt im Laufe des Kurses einfach unsere Toleranz. Also werden immer feinfühliger für den Verlust unserer Wirklichkeit. Warum sollte ich mich unwirklich machen, nur weil irgendjemand scheinbar irgendetwas tut, wo ich doch überhaupt keine Ahnung habe, warum das geschieht? Und es muss doch gut sein, alle Dinge sind doch Lektionen, von denen Gott möchte, dass ich sie lerne.
2: Das klingt so freudig, wenn du das sagst. Das eine Sektion von dem. Gut, dass ich sie lerne. Und ich bin da auch ganz bei dir. Und gleichwohl fällt es uns auch manchmal schwer, oder?
1: Genau. Und wenn du dieses einfach dem Heiligen Geist geben würdest, diese Idee, dass es uns schwer fällt, das Schwere in der Erfahrung kommt wirklich nur daraus, dass ich nicht ich selber bleibe. Weil es ist unglaublich anstrengend, nicht zu lieben. Und diese Anstrengung projizieren wir dann auf den anderen und sagen, es ist wegen dem anstrengend. Wegen dem erscheinbaren anderen. Aber die Anstrengung, so lehrt uns ein großes Wunder, kommt daraus, dass ich mich wegmache, dass ich mich unwirklich mache, dass ich dass ich das, was ich bin, runterdimme, zusammen mit all der Freude, all der Lebendigkeit, all der Liebe, all der Energie, all dem Leben, die das mit sich bringt, zu sein, wie Gott mich schuf, das ist so energetisch, dass wenn ich irgendwie meinen Liebeshand zudrehe und stattdessen jemand anders verurteile, Das mache ich ja in einem Bruchteil einer Sekunde und dann schiebe ich ihm sowohl zu, dass er verantwortlich ist für mein Gefühl, als auch die ganze Anstrengung, die es für mich bedeutet, mich selbst wegzumachen in dem Augenblick. Das ist nicht anstrengend wegen dem Bruder. Das ist anstrengend wegen dem, was ich in meinem Geist mache. Das ist, das ist, wie schwer es ist, das Kreuz zu tragen, das alte kaputte Kreuz zu tragen, was wir schon längst weggelegt haben sollten, weil wir ja nur uns selber kreuzigen. Und das ist der Vorgang, das ist anstrengend. Es ist das Natürlichste und Leichteste in der Welt, einfach zu lieben. Und anzuerkennen, dass ich nur von meinen eigenen Gedanken beeinflusst werde und nicht von irgendetwas außerhalb von mir. Das, was außerhalb ist, das geschieht. Scheinbar außerhalb, das geschieht. Ich meine, ganz abgesehen davon, dass das auch alles Bilder sind, die ich gemacht habe, aber das geschieht erstmal. Aber das, was für mich relevant ist, ist, wie ich mich damit in Beziehung setze. Wie bin ich mit dem in Beziehung? Das ist das, was ich aus jeder Begegnung mitnehme. Wie habe ich das gedeutet? Und wie habe ich mich damit in Beziehung gesetzt? Habe ich mich liebend damit in Beziehung gesetzt? Vergebend damit in Beziehung gesetzt? Habe ich das benutzt, um meine Projektionen rauszuhauen? Und wenn ja, kann ich das vergeben? Weil manchmal geschieht das Wups und sie ist draußen und das ist Upsi, oh je. Ich wollte eigentlich doch vergeben. Es ist so dieser Augenblick, Upsi. ich fühle mich nicht mehr so gut, irgendwas ist schiefgelaufen. Ah, ich dachte, mein Bruder sei keiner Liebe würdig. Und damit habe ich doch in meinem Geist irgendwie einen Raum von unwürdig aufgemacht. Und das kann nur meine eigene tief empfundene Illusion von Unwürdigkeit sein, die ich dann meinem Bruder aufmale. Und doch bist du das Würdigste und Kostbarste und Großartigste und Leuchtendste und Schönste, was Gott kennt. Es ist ein Privileg, erinnert zu werden, dass ich meinen Bruder auch lieben darf. Ich darf ihm vergeben. Ich muss ihm nicht vergeben. Ich darf ihm vergeben, damit wir beide frei sind. Ich darf das ich darf das, ich, ich muss gar nichts. Ich kann auch urteilen, was das Zeug hält. Gott sagt, oh je, mein Kind, ich warte, bis du anderen Geistes wirst. Weil solange du das tust, ist dein wunderbarer Kanal für mein Leben, meine Liebe, meine Freude verschlossen. Und das ist Gottes Abhängigkeit von uns. Wir sind. Gott hat sich genauso abhängig von uns gemacht, wie wir von ihm sind. Wir können der Ort sein, wo wir das alles zumachen und sagen, nein, Gott kommt hier weder rein noch durch. Oder wir können der Ort sein, wo wir sagen, ja, ich bin wie Gott mich schuf und er fließt durch mich als mich in diese Welt in Form von Liebe, Freude, Wunder, Segen, Licht. Und was mein Bruder dabei tut, ist irgendwie sowas von egal, weil das ist entweder Liebe oder ein Ruf nach Liebe und beides rechtfertigt doch eigentlich nur eins, nämlich, dass ich meinen Bruder liebe. Genau. Und Manchmal ist da noch ein bisschen was anderes. Und an dem können wir dann ein bisschen arbeiten. Aber und eigentlich ist es nur ein Upsi-Moment. Upsi. Kurz falsch abgebogen. Mein Bruder, kann ich dir irgendwie helfen?
2: Mag noch jemand etwas sagen oder fragen? Ja, ich habe ich hab immer zu so eine ähm, Herausforderung gerade bei meinen Eltern hier, wo ich mich halt, ja, zum Gespräch kam und ich halt gesagt habe, dass ich jetzt diesen göttlichen Weg gehe und mein Vater, die mich halt für total, ja, jetzt wie in Sekte und durchgeknallt halten und ja, ich gerade wahnsinnig mit mir selbst in diesem Ego hadere und sage, ich bin so wie Gott mich schuf und ich weiß, ich bin, ja, ich bin, oh, was weiß ich, ich, das weiß nur ich, ja ich bin ich weiß, dass, er, ist er, dass das ja nur eine Reflexion von mir ist, aber ich spüre in mir gerade so, so ein starkes Anspannungsgefühl im Bauch und so eine Tränen und Traurigkeit, wenn ich runtergehe. Er guckt mich nur an, schüttelt den Kopf und schimpft über alles und ich gebe einfach nur gerade Liebe da drauf und denke nur bitte, bitte hol nicht hier raus, lieber Gott, ja, und ich möchte es nicht mehr übers Essen auslassen, was halt sonst immer der Faktor war und ich aber jetzt überhaupt nicht weiß, wie ich damit umgehe, weil ich merke, der, der Druck durch dem Essen, das, das wird immer mehr, ja, also es wird immer stärker und ja, ich, ich weiß nicht, ich bete nur noch um ein Wunder, her ich bin gestern mhm. schon den ganzen Tag nur hier rumgelaufen und ja, im Moment ist es wirklich jeden Tag ich habe diese halbe Nacht mitgeschlafen und ich weiß, es sind nur meine Gedanken, aber wie stoppe ich das ja? Wie stoppe ich diese Situation? Genau, das du kannst das auch. nicht. Du kannst das nicht. Ja. Genau.
1: Und Es gibt so Plätze, wo es einfach gut ist, sich, an, sich einzugestehen, dass wir das nicht können. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht stoppen. Ich brauche ein Wunder tatsächlich.
2: Dass es eine Sekte ist. Ich meine, ich kann es ja vielleicht gar nicht, ja, aber es ist im Moment echt so, wo ich gestern gedacht habe, ich, ich muss alles wegmachen und ich will gar nichts mehr hören. Und ja, und dann hat mich Deva Wahn wieder aufgefangen, weil er auch sagt, du kannst es nicht von deinen Eltern erwarten, es geht wirklich drum. Also, mir ist das alles bewusst, versteht er? Aber gerade jetzt durch diesen Schmerz durchzugehen und zu wissen, es kann mir nichts passieren. Ja, er zeigt es mir so standhaft um diese starken Ängste, was ich da ja diese Ängste und die produziere ich ja nach außen zu meinem Vater anscheinend oder eher auf mich und ja, das sind jedes Mal diese Todesängste, diese Existenzängste. Das hat er mir auch alles vorgeworfen und ja, ich sage dann ja, Papa, ich vergebe, ich wenn nicht, dann ist es so, dann mach es dann. Ich gehe trotzdem meinen Weg, aber ich will einfach nur, dass ihr mir Vertrauen und Frieden habt.
1: Wolle einfach gar nichts von deinen Eltern. Was die machen, ist völlig egal. Ja. Das ist einfach völlig egal. Deswegen sagte Jesus auch an einer bestimmten Stelle in der Bibel, wenn man die Bibel einfach so mal nimmt, wie sie geschrieben ist, dass man seine Eltern auch verlassen muss. Und das bedeutet, ja, und das ist dass es wir alle weggehen von unseren Eltern. Das bedeutet einfach, dass wir aufhören, diese kindlichen Bedürfnisse auf unsere Eltern zu projizieren, dass die irgendwie irgendetwas geben müssen. Die haben uns schon alles gegeben, was sie hatten. Fertig. Wir sind aber kein Kind mehr unserer Eltern, sondern wir sind ein Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und das ist das Einzige, was irgendwie Bedeutung hat. Und nichts von außen. Überhaupt nichts von außen wird irgendetwas für uns besser machen oder ändern. Die eigentliche Änderung ist eine innere Anerkenntnis, eine innere Anerkenntnis der Wahrheit. Die Eltern machen uns nicht frei, irgendwie die, die, der Kurslehrer macht uns nicht frei. Die, das Einzige, was uns wirklich frei macht, ist ein Anerkennen. Wenn du gerade nicht redest, kannst du dich bitte stumm schalten? Könnt ihr euch bitte stumm schalten, wenn ihr gerade nichts sprecht? Sonst muss ich euch alle stummschalten. schalten. ist eine Anerkenntnis der Wahrheit in mir. Ich stelle mich auf die Seite der Wahrheit. Ich sage einfach, die Wahrheit ist wahr und sonst nichts. Ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf und sonst nichts. Und ich gehe vielleicht gerade durch etwas, was ich als sehr emotional empfinde, aber in dem hält jemand meine Hand. Das ist meine Wirklichkeit. Der Gottessohn reist nicht durch äußere Welten. Der macht eine Reise aus der Dunkelheit ins Licht. Was äußerlich passiert, ist völlig egal. Wofür ich das innerlich verstoffwechsle, das ist das Relevante. Was mache ich aus dem? Was mache ich aus dem? Und manchmal braucht es eine Entschlossenheit, einfach bei bestimmten Gedanken zu bleiben, bis ich sehe, dass sich im Außen etwas dadurch verändert. Aber selbst wenn ich es im Außen nicht sehe, ich kann die innere Veränderung sehen oder spüren. Ich kann diesen Gedanken von göttlichen Frieden einfach halten. Ich kann diesen Gedanken von Gott ist hier, einfach halten. Ich kann diesen Gedanken von ich gehe einen Augenblick nach Hause in meinem Geist einfach halten und wissen, dass die ganze Kraft des ganzen Universums hinter diesem einen Gedanken steht. Ich kann ausatmen. Ein sicheres Zeichen, dass ich mich mit der Gegenwart verbunden habe. Und einatmen. Und sagen, ja, und selbst wenn dieser Körper irgendwie kaputt geht, ich bin immer noch da. Ich bin immer noch da und das Einzige, worauf es ankommt, ist mein geistiger Zustand. Und der verbessert sich in jedem Augenblick, wo ich mich auf die Seite der Wahrheit stelle und sage, die Wahrheit ist wahr und sonst nichts. Ich will nichts mehr von da draußen. Ich will keine Anerkennung von irgendjemand. Ich will keine Liebe von irgendjemand. Ich will kein, keine Unterstützung von irgendjemand. Ich will kein Geld von irgendjemand. Ich will nichts von draußen. Meine einzige Quelle ist die in mir. Und aus dieser Quelle geschieht eh alles. Diese Quelle will ich entstopfen. Entblockieren. Diese Quelle soll durch mich in die Welt fließen können. Deswegen sind wir gerufen. Wir sind hier nicht, um irgendwas zu bekommen. Und je mehr wir bekommen wollen, umso mehr werden wir leiden. Wir leiden dadurch, dass wir etwas bekommen wollen von da draußen. Niemand draußen kann irgendetwas zu uns hinzufügen, was uns irgendwie besser machen könnte, als wie Gott uns schuf. Hallo? Nichts da draußen kann irgendetwas zu dir hinzufügen. Jedes Suchen nach irgendetwas im Außen, was etwas zu uns hinzufügen soll, ist eine Begrenzung. Dessen, was ich in Wirklichkeit bin. Alles wird mir gegeben in mir. Und alles ist mir gegeben zum Teilen. Alles ist mir gegeben, damit es Freude mache. Im Teilen. Und das ist die schwierigste Lektion von allem. Und doch die, die erste, die wir lernen müssen, heißt es in Kapitel 6, es ist dieses Wunderbare, um alles zu haben, gib allen alles. Es ist ähm und das Ego sagt, uh, ja, aber nein, nein, das ist doch meins. Und genau, aber es ist das Umkehren des Habenwollens zum Geben. Es ist das Umkehren des Habenwollens zu geben. Das Ego ist dieser ständige Prozess von irgendetwas haben wollen. Liebe und Anerkennung und Aufmerksamkeit und, und egal was, es ist völlig egal was, das Ego wird immer irgendetwas haben. Und unser Job ist aber, wir sind überhaupt nicht gemacht, um irgendetwas zu haben und allein dieses Haben-Wollen, das ist so anstrengend, das ist so eine Art und Weise, mich wegzumachen, nicht ich selber zu sein. Weil ich bin ein, ich bin gemacht, wie Gott mich schuf und Gott gibt allen alles tatsächlich. Gott ist der ultimative Geber, er gibt uns seinen Geist, er gibt uns seinen Willen, er gibt uns sein Leben. Unser Leben ist von ihm. Dass wir überhaupt existieren, die Energie, die wir unser Leben nennen, das ist von Gott und das ist ewig. Und der Versuch, das kaputt zu machen, der muss unendlich unglücklich machen. Das hat nichts mit irgendjemand anders zu tun. Es ist einfach, ich erlaube mir nicht zu sein. Einatmen, ausatmen. Ich bin jetzt, offensichtlich bin ich und Gott ist das Leben, welches mich jetzt gerade erhält. Gott ist die Luft, die ich atme. Gott ist das Licht. Weißt du, wenn du die Augen schließt übrigens, dann bist du in deinem Geist. Du bist auch in deinem Geist, wenn du die Augen aufmachst. Aber dann bist du so abgelenkt von draußen. Aber einfach die Augen zu schließen bedeutet, okay, hier bin ich, hier ist Gott genau wir sind so gesegnet wir sind so gesegnet So, und wir merken erst, wie wir gesegnet sind, wenn wir das tatsächlich geben. Das ist der ganze Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu einem großen Wundern. ist geben, 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 geben. Geben, geben, geben. Und wenn du sagst, oh, ich gebe schon so viel, es kommt immer nicht was zurück, dann gibst du aus dem falschen Grund. Dann gibst du, um was zu bekommen. Du denkst an das Zurückbekommen. Es ist so egal, ob wir was zurückbekommen oder nicht. Unser Reichtum liegt in unserem Geben, weil wir vermehren all das, was wir weggeben. Und all die guten Dinge werden ständig mehr in unserem Geist, indem wir sie teilen. Ja. Wenn wir mal einen Augenblick innehalten, um einfach anzuerkennen, wie gesegnet wir sind. Wir haben einen Weg. Es gibt Gott. Wir leben. Wir haben Brüder und Schwestern. Wir haben einen Weg. So gesegnet. Mag noch jemand was sagen oder fragen? Nee. Dankbar für euch alle. Für euer Auftauchen. Für euer Auftauchen und für euer euch Verschenken. Und es kostet immer wieder Mut aufzutauchen, bis es keinen Mut mehr kostet aufzutauchen. <lacht> Es kostet Mut aufzutauchen, bis es keinen mehr kostet aufzutauchen. Und danke für diesen Mut, weil Mut bedeutet einfach nur, dass du ein bisschen mehr liebst, als dich zu fürchten. Mut ist der erste Schritt in dein wirkliches Leben und der erste Schritt in deinen Dienst. Mit Mut fängt alles an. Mit Mut fängt alles an. Mut aufzutauchen, Mut die Wahrheit zu sagen, Mut zu lieben. Mut, deine Komfortzone zu verlassen. Mut, deinem Bruder die Hand zu reichen. Mut, den Unbekannten als deinen Bruder zu betrachten. Mut, zu glauben, dass es keine zufälligen Begegnungen gibt. Mut, zu glauben, dass du einen Unterschied machst. Mut zu teilen, was du schon empfangen hast. Glaub nicht, dass dein Beitrag bedeutungslos ist. Und jeder von uns hat einen Beitrag, den nur wir erfüllen können. Und es ist ganz Wurst, was andere Leute machen. Es ist ganz Wurst, was andere Brüder machen. Es ist sowas von egal. Du hast einen Platz, vergleiche dich nie mit dem Anderen. Du wirst genauso gebraucht, wie du bist, in genau all deinen Besonderheiten. Daraus macht der Himmel deine besondere Funktion, deine besondere Art und Weise zu lieben, deine besondere Art und Weise aufzutauchen. Ich mag dich ermutigen, irgendwie in deiner Entschlossenheit irgendwie das zu tun, was du spürst, was in dir raus will. <lacht> die Gedanken umzusetzen, die du schon hast, was dich, die dich rufen aufzutauchen. Glaube nie, dass das bedeutungslos ist. Oder nicht wichtig. Du bist sowas von gemeint. Und du hast gar keine Ahnung. Wir haben gar keine Ahnung, wie viele Leben wir ändern, indem wir einfach nur getreu diese Gedanken üben, jeden Tag. Oder was es bedeutet, ein Leben zu berühren, was daraus sich für Ketten ergeben von Begegnungen, was wir nie mitkriegen werden. Was vielleicht ab und zu mal kommt jemand und sagt mir, weißt du, was du vor 15 Jahren zu mir gesagt hast und ich so keine Ahnung, was ich vor 15 Jahren zu dir gesagt habe. Und wenn du nur einer Person in deinem Leben etwas sagst, was sie sich 15 Jahre lang merkt,
2: dann wissen das
1: dann hatte dein Leben genau diese Bedeutung und der Satz hätte nicht fehlen dürfen. Spür mal rein in dich, was dich ruft.
0: Erlaube den Heiligen Geist, dich daran zu erinnern. Jetzt in diesem Augenblick, wo du spürst, dass etwas durch dich in die Welt will. Und wenn es nur zu
1: einer Person ist, du hast etwas zu geben. Und nichts anderes als dieses Geben wird dich jemals glücklich machen. Alle Sicherheit, die dir weltliche Gedanken bieten und deine Komfortzone, werden dich nie so glücklich machen wie das euphorische Gefühl, dass du tatsächlich den Willen Gottes umgesetzt hast. Ein Augenblick lang. Heiliger Geist, danke, dass du uns gerade nochmal mal daran erinnerst. Was ist es, was unser Platz heute in deinem Plan ist? Und erlaub dem Ego nicht, dass es daraus ein Ding macht, weil das ist es nicht, es ist ein Augenblick nach dem anderen. Vielleicht manchmal ist es ein Projekt, wo wir schon lange drüber nachdenken, aber meistens ist es ein eine Unterstützung, eine Hilfe, ein Satz, ein Augenblick nach
0: dem anderen.
1: Herr Geist, danke, dass du uns nochmal erinnerst. Dass du unsere Entschlossenheit nochmal stärkst. Dass wir wirklich dir dienen wollen. Dass wir Diener Gottes sind. Und keine Diener unseres Egos. Keine Diener der Kleinheit mehr.
0: Keine Diener des Versteckspielens. Keine Diener des leichten Weges. Sondern dass wir hier sind, um zu wachsen in unsere Größe. den Mut aufzutauchen. Erfahrung Erfahrungen zu machen.
1: Und heiliger Geist, danke, dass du uns die Aufgabe gibst und sie dann auch noch durch uns erfüllst. Oh, danke, dass wir aus dem ganzen Ding völlig raus sind. Wir sind nur müssen nur auftauchen. Du gibst es uns und du machst es. Du gibst es uns und durch dich geschieht es.
0: Und deswegen ist es leicht. Und natürlich. Und freudig. Und wenn du dich mutig fühlst, dann entscheide dich einfach gerade, das zu tun. Ich nehme es jetzt in Angriff. Halleluja.
1: Yay, Carola. Okay. Wir sehen nicht alle eure Bilder, aber alle, die gerade Halleluja gesagt haben, seid gesegnet und alle anderen auch. Yay!
0: Yay, Karin, yay!